0: Saludos y gracias por escuchar este podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales traído de ustedes gracias a Virriola en Ponce. Yo soy Leonel Santiago y en esta ocasión continuamos nuestra conversación con Rachel Smith Sepúlveda, curadora, artista plástico y líder del de colectivo Artistas el Sur. Que lo disfruten.
1: Tenemos personas que se han ido desde... Yo tengo unos vecinos, yo me fui a vivir hace poquito para la montaña. Tengo unos vecinos, unos, unos, unos personas mayores, unos viejitos. <ríe> no quería decirlo, pero bien. Y yo estaba así, así hablando con ellos, que se yo, y ellos me dijeron, ah, no, es que nosotros nos fuimos cuando éramos bien jóvenes, bien jóvenes. Y ahora pues nos enteramos de que este pueblo existía. Nosotros no sabíamos que este pueblo existía. Son puertorriqueños, pero no sabían que ese pueblo existía. se si fueron a vivir ese pueblo y dijeron, ay nos gusta mucho pero no conocemos nada, no sabemos nada llevan ya como tres Ey. años viviendo en Puerto Rico, son puertorriqueños pero llegaron aquí totalmente desconectados, pero sintieron un amor tan grande que no se quieren ir, ¿qué será? ¿qué fue lo que pasó? entendieron que ese es su santuario nosotros somos una especie en extinción, mi gente sí es verdad que nos hemos propagado, pero la especie pura, la del puertorriqueño que ha pasado toda la vida aquí, la que está dispuesta a coger un machetazo y tener unos callitos bien buenos en las manos y coger el solcito que te hace sudar bien chévere. Hay gente todavía que anhela eso y lo ama. Y yo me incluyo ahí. Yo crecí ayudando a a limpiar patria, Con el machete. Con el sombrerito ahí. Quin, quin, Can, can, can. Haciendo cosas que yo no sabía que podía hacer. Porque somos, como tú mencionas, una raza fuerte. Pero esa raza está en extinción. Porque el puertorriqueño de aquí no es el mismo puertorriqueño de allá. Y nosotros tenemos una responsabilidad de preservar esa especie. Aquí hablando, entre nosotros aquí. Es
0: real. Y hablando de esos viajes, de esos viajes, como estábamos mencionando, tú los has trabajado bajo la misma propuesta del rescate de rescate de áreas abandonadas y de comunidades en peligro, de bajos recursos, etc. ¿Qué influencias tú encontraste del arte en esos lugares que no hubieras visto? Porque vamos a empezar, vamos un poquito más atrás porque... Eh, rewind, así, rewind Sí, así son las conversaciones Tú eres una persona de escasos recursos Que te da con estudiar algo Dentro de las ramas del arte Pero que te, te brinda unas oportunidades Sin embargo, no son esas oportunidades de educación O ese título universitario Lo que te hace salir del país Y tener estos contactos ¿Cómo es que tú llegas a tener esa, esas oportunidades? ¿Cómo empezó ese viaje?
1: Pues mira, esa es una pregunta Que va a ser bien buena Porque es una información Ahora, para los artistas que están escuchando ahora mismo y todo aquel ¿verdad? que desea desarrollarse como, ¿verdad? convertirse en una herramienta anticolonial o, o, o antidesculturizadora. Lo primero que yo hice fue ¿verdad? ponerme a trabajar porque pues nadie me iba a dar lo que yo necesitaba, que era el dinero. El arte es caro, mi gente. Muralismo, eso es caro. Viajar a otro país, eso es carísimo. Tú tienes que trabajar que yo hacía, yo me conseguí un trabajo, yo tuve que salir de Puerto Rico, porque es así, y me fui a Nantucket, a trabajar un, un buen tiempo, y ahorré, ahorré dinero, pero lo ahorré para viajar, y así fue que empecé, ahora bien, tú tienes que ser listo, tú vas a viajar y toda la cosa, pero tú no vas a ir a un hotel, a quedarte, tú no vas a, no vas a comprar uno de estos tickets planificados, que dicen una semana, te montas en el tour bus, y te van para aquí y para allá, y esa es la que, hay. no, 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 tú, Tienes que mochilear, tú tienes que llevar tu mochila, tú tienes que, o sea, y obviamente no es que te vas a llevar pinturas en la mochila, hay muchas de esas cosas que no te van a dejar pasar en el aeropuerto. Uh -huh. Tú te llevas tus libretitas, te llevas obviamente tus tu buenas cámaras de fotografía, si, ¿verdad? Si, si ese es tu medio, te llevas este, lo necesario. ¿Y qué tú haces? Tú te empiezas a quedar, por lo menos yo, lo que hice fue empezar a buscar en una página que se llama Work Away. Es una página, es una comunidad donde no es que está especialmente hecha para artistas, pero a mí me funciona muchísimo. Workaway, eh, esto no es, no es sponsored by, <ríe> para que sepan Workaway, me, no tiene que dar las gracias. ¿no? <ríe> tú encuentras, por ejemplo, una comunidad donde tú encuentras personas de diferentes lugares, a veces fincas, a veces este, construcciones, a veces este, son familias que necesitan un cuidador, este diferentes cosas. Pues yo empecé a buscar en, en proyectos de construcción y en, y en hostales, en proyectos pequeños que, que pudieran hacer arreglos conmigo para que yo interviniera en muralismo, que estuvieran buscando artistas. Y así fue que yo pude, ¿verdad?, este, tener techo gratis, muchas veces comida gratis, a cambio de arte, a cambio de intervenir sus espacios públicos o sus habitaciones. Había uno, un lugar en Bangkok, por ejemplo, que ellos necesitaban que pintaran unos cuartos, entonces ellos agarraron artistas de todas partes del mundo, yo conocí un montón de gente de todos lados del mundo que se dedica a lo mismo, sorpresivamente, yo no sabía que eso se podía hacer, y cada uno fue asignado una habitación dentro del hostal, y cada uno hizo su propio arte, pues yo pinté toda mi habitación, toda la habitación que me tocó, pues de, de cosas culturales del mismo Tailandia, de Bangkok, así subcultural, o sea, yo me dedicaba, obviamente, ahí, tú, ahí es que tú empiezas a ver, ¿Qué sistema tú puedes utilizar para crear herramientas anti-desculturizadoras? Yo salía a la, salía a los barrios, trataba de aprender dos o tres palabritas en tailandés, me trataba de comunicar en ellos en Thai, comía la comida de, o sea, no, no es que te vas a ir a un restaurante, no, no, no. Tienes que aprender la cultura y cómo viven ellos. Me levantaba a la hora que ellos se tenían que levantar para entonces ayudarlos a hacer cualquier cosa, Además de, qué sé yo, si me tocaba pintar, pues yo pintaba y eso. Pero si ellos necesitaban ayuda, qué sé yo, este, acomodando las cosas de la cocina, o moviendo muebles, o acomodando otra cosa, o limpiando, lo que fuera. Yo me hacía disponible. Yo quería ver cómo ellos actuaban y cómo ellos vivían de manera cotidiana. Y eso te enseña. Y tú vas por ahí con tu mochilita, pintando en diferentes partes del mundo, trabajando como quieras, porque siempre tenía que volver a seguir trabajando, ganar dinero, volver a hacer lo mismo. Y eso es un sistema que para mí como artista de bajos recursos funcionó, pero tienes que tener un, una disciplina. O sea, tienes que estar seguro de que eso es lo que tú quieres.
0: Aquí no estamos hablando de sentarse a esperar a que lleguen las oportunidades no puede, aplicando, eh. por ejemplo, a grants o a convocatorias, sino trabajando, porque el arte a la larga es trabajo. Y, y hay mucha gente que, que no lo ve. Me, me está bien curioso que más artistas no lo hagan porque... Tiene mucho sentido hacerlo y no sabía, de hecho, que, que era una oportunidad. No se nos educó.
1: Nunca nadie nos dijo que podíamos hacer eso. Entonces, si partimos de la premisa de que nadie es profeta en su propia tierra, cuando la gente ve que tú nunca has pintado en otro lugar, pues dicen, ah, cuando tú llegas de yo no sé dónde y pintaste en yo no sé dónde, la gente dice, ay, espérate. Cuando yo regreso, ¿verdad? después de haber tenido esa experiencia pintando en diferentes lugares, yo regreso, yo regreso a Puerto Rico, ahí yo empiezo a aplicar, para porque yo tengo con qué, entre comillas, baquearme. Porque parece ser que el talento del caribeño que nunca ha viajado nunca es suficiente. La capacidad narrativa de aquel artista que nunca ha viajado nunca es suficiente. Así que llega un artista que ha pintado en otros lugares y dicen, wow, increíble, claro que sí. Y yo muy bien.
0: Hace unos años atrás te estoy hablando, ah, imagínate. Cuando Santini era alcalde, como para el 2004 2005, había un grafitero que se tiró eh, una propuesta para que el municipio le ayudara para una competencia de, de graffiti en Alemania. Y el municipio le dijo que no iban a invertir en eso. Entonces, cuando él gana, que el municipio se entera, Santini trató de hacerle como que una bienvenida y... y de... El
1: síndrome de Coulson.
0: Sí, fíjate, yo creo que es un excelente nombre. Sí, definitivamente. La cuestión fue que vino Sonic y a mí nunca se me olvidó El tipo que yo hizo una carta abierta que la pasaron por todos los periódicos en aquel momento. Yo, digo, mira, ya yo no voy a aceptar que tú me vengas a mí a decir que, que Un aplauso
1: yo... para Sonic.
0: El chiste fue que Santini se encojonó tanto. Que eso fue lo que explotó. Eh, no sé si tú estarías en Puerto Rico, o recordarías ese momento, estaba viendo en el área metro, que lo vi más de cerca, eh, explotó en una ordenanza en contra de todo. Por... era
1: arrogante, mano ¡La no, pero la cosa horrible O sea, te estoy hablando de que
0: paredes que, lo, que habían sido donadas con los permisos correctos por los dueños, pues, como eran grafitis de Sony, murales de Sony, por encima con pintura azul. O sea, y con pintura azul del partido, para que se que... Y se perdieron un montón de, de grafitis que o sea, yo, todavía es la hora que me acuerdo y me duele este, eso está registrado en eh, uno de los discos de 79, hay una canción que se llama desde hace tiempo y fue por eso mismo porque hay una hay una cuestión de que si el gobierno no puede politizar la cultura la destruye hay una, una política de la cultura no es para identidad es para jalar la, las cuerdas emocionales de los votantes y más nada
1: sí sí por eso es admirable que, que todavía ¿verdad? Ten, te, tenemos artistas que están tratando de hacer algo similar a, y crear movimientos mm. en Puerto Rico que normalicen el uso de espacios públicos para el graffiti porque el graffiti es una forma de protesta y es una forma artística totalmente relacionada con, ¿verdad? con el aspecto visual y de, y de impacto público, pero diferente a la del muralismo. Conozco un, un compañero, Janiel Brett, mm -hmm. de Cagua está metiéndole y, y, ¿verdad?, fue fue autor de varios proyectos súper chéveres comunitarios, incluyendo Urbia a Eso que tú me dices me recuerda mucho al tipo de persecución que siempre se ha puesto sobre los hombros de los artistas urbanos. Y en vez de darle, por eso te digo, se nos bombardea a todos lados. Nuestra iolita tiene boquetes en todos lados. Y lo vemos, lo vemos cuando, cuando entendemos que la arrogancia junto con poder y corrupción tiene tanta, tanta tanta capacidad de destruir lo que con tanto esfuerzo una persona desde abajo construye. Y estamos hablando de nuestras comunidades, estamos hablando de, de nuestros artistas que quieren salvar nuestra cultura, estamos hablando de, de, de todo de to, de, de lo que somos, de, nuestra, de, de nosotros, de nuestra identidad.
0: Y eh, me gusta que uses ese término del de, de arte urbano, porque a nivel popular hay una equivocación bien grande, porque se habla por ejemplo de arte urbano, solamente se piensa en música, solamente se piensa en música urbana, y cuando se dice urbana entre comillas es que tiene su base en el rap o en el reggaetón. Sí,
1: rarar, plop, plop.
0: Exacto, entonces por ejemplo la literatura urbana simplemente lo que se supone es que toma como punto de partida la urbe. <risa> Importa poco la estética o la ...que siempre hay una estética influenciada por la urbe... Mm -hmm. ...porque yo que vivo en la montaña... ...te puedo decir... ...no es lo mismo escribir del monte que escribir del cemento... Exacto. Pero, ...pero siempre se asume que... El, ...el arte urbano tiene una estética... ...y voy a usar esta frase... ...una estética de caco... Hey. Eh, ...cuando en realidad no es así... ...y me gusta porque... ...pocas veces cuando se habla de arte urbano... ...pues entonces pensaría... ...ah, un graffiti mal hecho... ...pero para empezar... Un graffiti mal hecho y un graffiti excelentemente hecho. No es lo mismo. Es. Yo recuerdo, por mismo. ejemplo... El
1: bombing y no es lo mismo, señores, pero es una expresión y forma parte de lo que es el movimiento. Y de, hay que respetarlo.
0: De, de, exacto, porque es que son movimientos subculturales, porque dentro de las artes se forman estas mismas subculturas también que tienen sus reglas, que tienen sus formas de trabajar. Yo, por ejemplo... Hace años atrás, no recuerdo, no sé si recuerdas que había un mural que habían hecho una colectiva feminista y unos ah, grafiteros le pusieron, lo, le hicieron como unos graciere.
1: Sí, sí, sí. Y
0: entonces mucha gente se ofendió y yo puedo entender por sí, qué... Esas es, esa
1: muchachas creo que fueron las del colectivo Morir Vivir, Si no me
0: equivoco. Sí. Y entonces sí. mucha gente se ofendió y yo, entonces yo decía, digo, mala mía porque yo lo estoy viendo desde afuera. Pero yo lo que estoy viendo es una conversación entre dos artistas.
1: Exactamente. Que no, no, y es no... un reflejo cultural también. Sí, es sí. Un es una narrativa. Por eso, oye, las paredes como espacio público, y esto yo lo vi mucho en China también, para el tiempo de las protestas, que le quiero decir a Puerto Rico, el movimiento de Ricky Renuncia fue el cataclismo, ¿verdad? Esa... esa, esa Catalítico? el catalítico gracias más gracias Ricky fue el cataclismo exacto este fue el catalítico que propulsó los movimientos de, de verdad de otros hacia otros países de expulsar a sus gobiernos con éxito porque en Chile la, la protesta arra, o sea, <risa> atrajo 8 millones de personas cuando yo fui para el punto cero el área cero donde verdad obviamente no durante la protesta, todo el área de las protestas que, que cubre bastante del casco, de, del casco urbano de, de Chile, mm -hmm. de ¿Dónde era eso? Santiago, creo que era, no, mentira, mentira, creo que era este Valparaíso. Y en Valparaíso había un reguero de graffiti por todos lados. Y eso, o sea, sí, eso fue una cosa bestial, porque tú ves cómo la gente entendió como colectivo, como pueblo completamente, que el arte del, el, el arte del graffiti, que, las, que, que para eso es el graffiti, para impactar paredes públicas, convertirlas en la expresión directa del pueblo. Para mí, yo, yo nunca me había sentido más alegre de ver un lugar lleno de graffiti en todos lados, hasta edificios históricos. Nunca, nunca me había sentido tan feliz y tan satisfecha.
0: Y a ti como, como estudiante de historia del arte, como, como curadora, que eso es algo que también tendríamos que hablarlo, no te, entonces no te preocupa el que cojan un, un edificio histórico. Para
1: Los edificios históricos son eso mismo, históricos, y, histórico. y pues representan historia, pues ahí tienes un poquito más de historia sobre el edificio Gracias. histórico, ¿verdad? La cuestión es que nosotros como puertorriqueños tenemos que entender el poder que tenemos como pueblo y el y verdad la herramienta tan importante que es el graffiti, cuando esos momentos llegan, esos momentos de expresión espontánea en contra de la corrupción y con todo el coraje del mundo. La mejor manera de expresarlo es así, con el graffiti. Es el sentimiento del pueblo.
0: Y me dice que el graffiti es distinto al muralismo. Es distinto. A primera vista parecen ser similares, por lo menos primos.
1: Son primos.
0: Porque vienen, usan el mismo medio principalmente, ¿no?
1: Usan, claro, usan la pintura sobre espacios públicos. Ambos están correlacionados porque realmente, ¿verdad? Esto es muy, este movimiento en Latinoamérica se, se genera de Diego Rivera, ¿verdad? Pozo de, de Frida Kahlo. Le estoy quitando todo el, todo el crédito como artista y se lo estoy dando a Frida Kahlo, pero, pero. Él fue una persona que utilizó espacios públicos, utilizando las imágenes, unas imágenes, ¿verdad? Bien apasionantes para alzarle los ánimos al pueblo para que se fueran en contra de las injusticias sociales. El pueblo, en el pueblo había gente que sabía leer, había gente que sabía escribir, como había un montón de gente que no sabía leer y no sabía escribir, pero todos sabían trabajar y todos sabían lo que era explotación laboral y todos sabían lo que eran los conflictos sociales que estaban viviendo. Cuando tú ves una imagen, un espacio público de esa manera, que te apasiona, que tú dices, tenemos que levantarnos en contra de esta injusticia, ahí tú ves el verdadero poder que tiene, el muralismo y cómo se introduce a Latinoamérica y al hemisferio occidental. Pero el graffiti, ¿verdad?, ya empieza a surgir a, más o menos como a late 70s, en principios de los 80 donde el mismo propósito es el que se aplicaba, un propósito de protesta. Y eso nos une, independientemente de que sea arte muralismo o arte urbano, ¿verdad?, graffiti, los dos tienen un alto nivel de respeto, de sofisticación sociocultural, ¿verdad? Y de, y de potencia, de de, de, de potencia de impacto hacia el pueblo, que son dos herramientas, las dos siguen siendo igual de importantes en concientizar un país y en crear un escudo en contra de la desculturización.
0: Y entonces, el...
1: Esta <risa> <¿Tú? risa>
0: Gracias a la gente de Virriola por traernos una bolita de risotto que están en la madre.
1: Pinta. Eh,
0: y es cierto lo que tú dices, o sea, yo conozco de más de la historia del graffiti que de la historia del muralismo, porque pues, fanático del hip -hop es uno de los, de los cuatro elementos básicos. Sí. Pero no, por alguna razón pensaba que era más viejo. No se me hubiera imaginado que era con Diego Rivera que nace... A grandes trazos. El, el
1: muralismo es muchísimo más viejo que eso. De hecho, tenemos cuevas en diferentes áreas. ¿Eso
0: se contaría como muralismo entonces?
1: El muralismo es el impacto de espacios públicos. Esas cuevas las visitaban muchas personas. Este, mm. En diferentes partes del mundo vemos que el ser humano siempre utilizó las paredes para expresarse. Y esos eso, este ejemplos antiguos antiguos son un highlight, un acento sobre eso. ¿ves? Nos define como seres humanos desde tiempo indefinido. El que nosotros usemos las paredes para expresión Por eso es que tu casa tú la pintas del color que te da la gana Como quieras es una expresión
0: Sí, es cierto La elección de colores dice mucho, ¿verdad? Sí,
1: dice mucho Habla mucho de uno Entonces, ya de poesía el moralismo siempre estuvo con nosotros Pero en Latinoamérica El moralismo como herramienta Para levantar Los ánimos del pueblo Y defenderse en contra de la, la este, Injusticias so este, Sociales pues entonces empezó más o menos como para la época de Dios Rivera
0: el arte mexicano tiene un largo historial de compromiso social
1: uh -huh.
0: y de importancia de llevar ese mensaje hay una frase que se aplica mucho a, a todas las artes Celaya, uh -huh. el poeta decía que la poesía es un arma eh, cargada de futuro y yo creo que las artes visuales hoy en día están tomando el espacio para no solamente para cargar de futuro sino para recordar nuestro pasado para mantener presente nuestra identidad cultural y social y vuelvo entonces a esos viajes que, que mencionas donde fue, sales fuera de Puerto Rico mencioname cosas por ejemplo cosas en común que hayas visto con ese struggle con esas dificultades que por lo que veo es algo <ríe> mundial no es solamente local
1: donde yo veo más Impacto de espacios públicos y muralismo como tal Porque lo que pasa es que es de, Depende también de la manera en la que tú uses esa, esa herramienta como impacto de espacio público porque hay lugares Que eran espacios públicos, por ejemplo parques Que yo veía unos muralitos De estos así con hojitas y todo estilo Plaza del Caribe, que le ponen así como las hojitas Que se yo, y digo, wow, qué bonito Colores, wow Estaba ese, que era con Con una Dirigido más a lo que era el embellecimiento y todo esto, y estaban los que pues eran más como una protesta, como un grito cultural, porque se veían elementos específicos de, de esa cultura en específico. Cuando estaba en Tailandia yo veía muchos dragoncitos tailandeses, guerreros así con, en las paredes, qué sé yo qué, y también pues veía esas cositas así, estilo países caribe, que eran ojilitas y mielitas y que se yo en la pared. Tú ves la diferencia, tú ves la diferencia. En mi arte, por ejemplo, yo lo que buscaba era ese tipo de inspiración. Cómo identificar aspectos subcultu subculturales que, que reafirmen la cultura de, una, de un sector específico dentro de un país que ya tiene una cultura. Esas subculturas son los tornillos. Si están flojos, la cultura completa se, se desmantela. Entonces tú tienes que concentrarte. Estamos hablando de estrategia, mi gente. O sea, una cosa es la cultura y la narrativa general y otra cosa es la narrativa que proviene de un sector específico. que sé yo, en Ponce, sector playa un sector de pescadores, arroyo, igual, tú no vas a meter un jíbaro con machete ahí, porque eso eso es genérico, o sea, piensa más allá, de, o sea, atornilla, atornilla esa subcultura al gran maquinón cultural que tenemos como país, porque si no, se va a caer, se va se puede desmantelar más fácilmente.
0: Sí, porque es que la identidad cultural no es un monolito, no es no, no expresa no. de una sola forma, o sea.
1: Igual que en México, le ponen 20 plumas de color y ya está, no. El mexicano tiene sus diferentes facetas y claro que está. Ellos están bien atados a, a, a lo que es este, su identidad indígena también, pero tienes que reafirmar dentro de los sectores y dentro de lo que cada sector ha podido lograr históricamente. Hay que explotar eso. Hay que explotarlo de manera que estas generaciones sepan qué han logrado sus comunidades a nivel histórico. Volvemos otra vez. Sector Playa. Ellos fueron una meca económica en Ponce para los que no sepan ahí había, de ahí salía un tren que iba directo a la plaza de, de, a la plaza de las delicias pasaba alrededor de la plaza y regresaba el tren importaba este, importaba todas esas cosas que llegaban a la costa por, la, por, el área, por el área de los pescadores tú puedes ver los rieles cuando tú pasas por allí por el malecón es verdad ahí había un tren y ese tren este, tenía como como, ¿verdad? como, como propósito Obviamente, como se movían tantas cosas, era una meca, una meca económica. Y nadie habla nada de eso. Nada, nadie habla de, de Mercedes Arias y, 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 lo, y lo, los logros musicales que ella tuvo en conjunto con, con Morel Campos. Todo el mundo habla de Morel Campos, pero nadie habla de que Mercedes Arias tuvo mano en muchas de esas obras. Y que ella era reconocida internacionalmente. Nadie habla de que aquí en el casco urbano hubieron cantantes que llegaron a cantar a los, a los sahares rusos ese era el honor más grande que se le podía otorgar a un cantante en la historia mundial y salió de una eslita
0: el puertorriqueño tiene mucho de que enorgullecerse, pero creo que a propósito, no se los enseña para que no se enorgullezca porque si te enorgullece tu país lo vas a querer de vuelta
1: sí no, no vas a querer dejarlo ir nosotros nos, está, nos estamos abrazando un peluche sucio y afectoso eso es Puerto Rico ese peluche llegó a ser una cosa espectacular uno de los peluches más cotizados de hecho el valor de ese peluche ahora mismo es multimillonario pero nosotros no lo sabemos no, estamos apreciando el peluche por, el, por, el, por el, el arraigo emocional eso es lo que nos mantiene ahí pero si nosotros llegáramos a saber cuánto vale ese peluche en el mercado ahora mismo porque era un peluche de colección tú crees que tú vas a dejar ese peluche ahí por más abombado que esté negativo pero dice, el que te quiera arrancar peluche de las manos se está asegurando de que no sepa su verdadero valor independientemente de que lo haga a propósito o no este está no pendiente es porque sí está consciente de que hay un valor real en esta isla de hecho hay un valor hasta, hasta mineral en esta isla hay pueblos que existen en la montaña porque habían propósitos de minería y luego el pueblo se dio cuenta después de que se formó el pueblo para esos propósitos, y dijo, no, porque nos vas a dañar el área, nos vas a contaminar los ríos, y los ríos van a contaminar las costas, y mejor no. Pero hay un montón de cosas que se quieren explotar en Puerto Rico, y de hecho, estos últimos años se han estado reclasificando terrenos.
0: Con ese propósito.
1: Gracias. con ese La rezonificación convierte una reserva natural en una zona comercial. Imagínate lo peligroso que eso puede ser.
0: Los protocolos de Japón. <risa> <risa> Hay que me diga, Miguel, que, que Puerto Rico va a ser estado, yo se lo creo, de la misma forma que fue pues, Hawái, después que desplazaron eh, a los indígenas.
1: Tú has cogido boquetes aquí, ¿verdad? Vete para el Rincón a ver cuál coge, no no hay ningún boquete aquí. Es esa es la idea de ellos, de Puerto Rico. Sí, Como ah, están allí,
0: seteados,
1: pues estamos bien, tenemos que vivir bien, porque obviamente nosotros no somos rico, Nosotros estamos acostumbrados a un estilo de vida increíble sin boquetes en las carreteras. Ahora... Vete a cualquier otra área que no esté gentificada y vas a encontrarte los, los boquetes más chéveres de la vida. Los que te mandan directo para el mecánico. Es más, los que te hacen gastar $130 pesos en grúa.
0: Eso Vete suena a mí. una historia real y específica, ¿verdad?
1: Sí. <risa> eh. Hablo desde las tripas de mi alma.
0: <risa> y entonces, luego de esos viajes, tú has vuelto a Puerto Rico, como tú dices, ocho veces ya. Y además de, de trabajar como artista... Hay dos renglones que debemos tocar por separado y que son sumamente importantes. El primero es el proceso de curadora. Muchas personas piensan que una exposición artística es que el artista hizo su creación, la va a poner en dos o tres paredes y ya. Pero el proceso de curadoría es un proceso más de producción que de creación como tal, porque el proceso de, de curadoría es el proceso de de tú presentar la obra con eh, de la mejor forma que exprese la visión del artista, correcto. Uh -huh. ¿Cómo es que tú llegas ahí? Porque conozco muchos artistas que requieren entonces del uso de, de un curador o de una curadora, pero para mí es algo de, por lo menos a mí que me gusta trabajar, la, de tener la mano en todo yo no me, claro, yo soy escritor es mucho más fácil no, este, creo. Eh, son, son dos bestias distintas, pero en tu proceso, o sea, ¿cómo es que tú llegas a, a la curaduría
1: Pues mira, como te había mencionado, ¿verdad? Sí. Con pocos recursos hay que saber bregar ¿ves? Sí. Para tú poder este accesar a lo que son las galerías y todas estas cosas pues tú tienes que tener tus representantes y demás yo convirtiéndome en curadora Tengo unos poderes De gestionarme A mí misma Específicamente Ya yo sé Cómo yo quiero Proyectarme Así que yo Como mi propia curadora Hago el trabajo De curadora Proyectándome haciendo el, Representándome A mí misma Ahora Una vez yo Yo empiezo A hacer esto y de hecho, empiezo a trabajar en otros proyectos con Ingrid, que también está en esta, en estas mismas vainas del proceso, tú sabes. Pues este entendemos que, además de eso, hay que crear unas demandas. Si no creas la demanda, tú no vas a tener proyectos. Pues entonces no te sientes esperar. Tú tienes que empezar a mover tus propios eventos de arte, por ejemplo. Seleccionar y, y dentro de la comunidad artística que conoces, los artistas que quote un le meten, pero tienes que saber en qué sentido, a, a dónde tú quieres llevar ese proyecto, porque hemos visto proyectos, o sea, mírate pro, los proyectos de ley súper espectaculares, artistas de renombre internacional, algunos artistas puertorriqueños que también pues tienen ese mismo nivel, no metas a otro puertorriqueño que no le mete tanto como ellos, ¿verdad? Quote on ¿Qué tú hiciste ahí? Tú destilaste una narrativa, impactaste en una comunidad, pero de una manera que la, realmente a la comunidad no los ayudaste. No los ayudaste. Cogiste unos fondos, los re, lo repartiste entre un grupo selecto, le quitaste la oportunidad a unos artistas locales que, tienen la, la misma, que necesitan esa oportunidad para crecer y lo hiciste para ganar el renombre tú como curador porque tú tuviste a tal y tal y tal artista en tu proyecto. Jamás pensaste en la comunidad pues tú te convertiste en otra herramienta de gentrificación. Porque un coleccionista que sepa el valor de la obra de este artista internacional en esta pared, como lo han hecho con los de Banksy, que han literal arrancado paredes. Este, este coleccionista viene, compra el edificio y dice, ay, el valor es espectacular, pues yo voy a hacer el edificio más bonito y qué sé yo, tengo el arte del artista ahí y voy a subir la renta. ¿Y ahora qué yo voy a hacer? Yo vivía ahí y ahora no puedo. Pues, era un cabrón. Y todo artista que se dedica sabiendo el efecto, ¿verdad? A, o hasta a estas alturas, sabiendo el efecto que tiene ese, ese proceso en Santurce, ustedes son unos cabrones también. Y, so, y son herramientas de gentrificación, no solo en Puerto Rico, estoy hablando de artistas de renombre aquí puertorriqueños, que también están siendo utilizados fuera de Puerto Rico para hacer lo mismo, porque ya se ha visto que tienen ese efecto. Y sí, cierta, sí. los que tienen chao Es el efecto que buscan
0: si Desarrollar es... y
1: mejorar Un sector, porque ahí no hay una comunidad Eso es un sector a ser mejorado Y la gente que hay ahí hay que, ser, hay que mejorar hasta la gente que hay ahí Hay que blanquear hasta la gente que hay ahí La gente que esté ahí Tiene que saber consumir con, O sea, tener unas expectativas de vida Con un budget mucho más alto De la gente que, 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 la gente que vive en ese sector Hay que sacarlo
0: Que es el problema de la gentrificación
1: Exactamente.
0: Entonces eh, volvemos ahí la diferencia entre un grupo de artistas que pueden ser extremadamente talentosos, pero que les falta ese compromiso con su sociedad. Y un detalle que, que, que quería señalar, me mencionaste cuando, cuando hablaste de tus viajes que te gusta tomar elementos de la subcultura local para usarlos en eso, en esas obras. ¿Qué es diferente a lo que, que yo esperaría? Porque generalmente yo espero que un artista puertorriqueño que sale de Puerto Rico use los elementos de su cultura como que para representarla. Pero tu interés no es ese, tu interés no es representar la cultura puertorriqueña, es, es ayudar a los que están abajo a salir de, de ese
1: Yo estoy estudiando cuán efectivo puede ser mi método, gracias. Ay, ¿No? estás es bien buena también. Ya <ríe> Mi, mi, mi propósito de vida como tal es ver cuán efectivo es mi método para atornillar esos clavos. Eso es todo, o sea, porque lo que yo quiero crear, así como en este país como en el otro, con cualquier otro país que, que yo esté, es reafirmar la identidad cultural de un sector específicamente y luego de otros sectores más grandes que se compongan ahí que hagan un país. Que, o sea, un país, sino, o sea, si lo único que tú sabes de Puerto Rico es lo que tú aprendes en el día de la puertorriqueñidad... Está bien jodido. Está jodido. Pues entonces nadie, se, nadie se, se preocupó en explicarte qué han hecho diferentes comunidades para hacer que Puerto Rico sea un gran país. Nadie está orgulloso de su sector porque nadie sabe qué carajo hizo su sector en su en, históricamente hablando. Oye, ¿tú sabes que aquí en las escuelas en, lo, en los 50 por ahí se publicaban unos libros, aquí en las escuelas de Ponce por ejemplo, se publicaban unos libros que hablaban específicamente de la historia del municipio dividida por sectores yo tengo un librito de eso en casa que me lo prestó Melina de Isla Caribe y te lo tengo que devolver <risa> gracias Melina que está haciendo tremendo trabajo también con, con Isla Caribe precisamente por eso, porque está atornillando los clavos eh, en su papel de, ¿verdad? de, de historiadora y de ¿Verdad? De, de tour guide, de guía turística. Vamos a decirlo en español en <ríe> nuestra no lengua materna. La cuestión es que esas cosas desistieron, pues nosotros tenemos otras herramientas, otros talentos que podemos utilizar para cumplir con eh, tener el mismo efecto que tuvo ese libro en la educación temprana en Puerto Rico. Nosotros podemos, nosotros no tenemos que depender de que una imprenta de otro país sí. imprima lo que el gobierno de Estados Unidos diseñó para nuestro sistema educativo y luego nos lo importen a Puerto Rico y eso sea lo que aprendamos de una manera bien vaga y con muy pocos recursos para nuestra educación. Ni siquiera, o sea, te, te vamos a enseñar lo que por encinita y si lo entiendes, porque no hay herramientas para, para, para profundizar, profundizar, pues entonces eso es un peligro. Inminente, mi gente. Y pues yo lo que quiero es, como propósito de vida mío, es... Y te lo vuelvo y te lo repito, atornillar esos, esos pequeños tornillidos que hay dentro de cada, de cada sector. Entonces, qué mejor que empezar con mi pueblo de Ponce y con los pueblos del área sur. Y, y, y ir expandiendo esos conocimientos locales, ¿verdad? Para entonces crear una red de artistas para el sur.
0: Y entonces, cuéntame de su Artistas para el sur es un colectivo, yo lo que conozco de ellos lo comienzo a conocer por Ingrid. Y por los trabajos que están haciendo en La Perla, ya en el área metro.
1: Que, by the way, sino la de la idea, porque yo lo que quiero es pintar, acuérdate. La de la idea del proyecto en el bowl de La Perla fue Ingrid. Ella vio y dijo, oh, espérate, y si tú traes a los muchachos y hacemos, y hacemos un evento. Ella es una, yo la admiro mucho porque es una herramienta bien importante y crucial en lo que sí. puede llegar a ser un momento, una, una tendencia gigantesca de lucha en contra de, de una respuesta fuerte. Ella es una herramienta, de, la, de las pocas herramientas que yo conozco, ella está ahí.
0: Y vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. Como siempre, en las notas del episodio encontrarán las redes sociales de nuestra invitada, también el website que menciona eh, durante el episodio de hoy, Workaway. Y obviamente nuestras redes sociales, puedes encontrarnos y seguirnos en Facebook e Instagram como para Que Digas Algo. Recuerda que también puedes visitar nuestra tienda, el 100% de nuestra ganancia van directo a artistas puertorriqueños. Por lo cual, comprar en nuestra tienda es invertir en nuestra cultura.